0: Ciao amici ben ritrovati, sono contento che abbiate ascoltato la prima puntata di Doncast e questo mi eh, invita proprio a curare bene questo nostro appuntamento settimanale per fare due chiacchiere o almeno per la vostra pazienza e disponibilità di ascoltare quelle che provo a fare io davanti al microfono. Eh, come da canovaccio della prima puntata che poi in realtà non ho rispettato, cercherò di parlarvi di tre cose. Una, eh, qualche avvenimento importante della vita della Chiesa Cattolica della settimana qualcosa di tecnologia e poi qualcosa inerente un po' alla scrittura, i miei libri e quel mondo che gli ho un po' collegato e che è forse è un po' il motivo per cui ci incontriamo anche su queste altre iniziative eh, la notizia più importante è quella che eh, eh, per quanto riguarda la Chiesa Cattolica arriva lunedì quando Papa Francesco ha annunciato che eh, saranno finalmente aperte eh, le sezioni dell'archivio segreto relative eh, al pontificato di Pio XII. Il Vaticano ha archivio segreto, segreto eh, non è da intendersi eh, nella maniera eh, della De, Aladin Brown dove ci sono mille lucchetti per arrivare a chissà quale. eh, contenitore di di messaggi Eh, segreto sta giustamente sì nel nel senso di riservato in quanto eh, fa parte di tutto quello che è l'aspetto non del protocollo pubblico che invece si trova nell'agire del santo padre documentato in diverse forme eh, dalla pubblicazione degli atti della sede apostolica a quelle che sono le pubblicazioni del sito internet quindi quello che eh, riguarda ad esempio eh, la corrispondenza, quello che riguarda eh, alcune disposizioni interne all'organizzazione del meccanismo della curia. Eh, Ecco, l'archivio vaticano tiene tutta parte di questa eh, documentazione divisa in sezioni per pontefici e notizia eh, appunto data lunedì e che verrà aperta quella relativa a Papa Eugenio Maria Giuseppe Pacelli. Perché è importante questa notizia? Perché la figura di questo Papa è stata diverse volte attaccata durante la seconda guerra mondiale in maniera particolare sulla questione dell'olocausto di essere stata non immobile perché un cieco può trovare tracce evidentissime dell'agire e del muoversi della chiesa e della sua denuncia rispetto a quello che eh, si si percepiva essere il il, il problema della questione ebraica. Di non averne fatto però, e questa è l'accusa che viene rivolta, tutto quello che era in potere di un papa fare. Eh, Quindi se è innegabile un'azione contraria a, a nazionalsocialismo eh, le obiezioni le forti voci che si fanno ogni tanto sulla figura di questo papa è che sarebbe stato in suo potere fare molto 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 di più soprattutto dal punto di vista della denuncia pubblica soprattutto dal punto di vista di quelle che potevano essere le eh, indicazioni e qui entriamo proprio nella sezione eh, Dell'archivio segreto, cioè quindi la corrispondenza tra i capi di Stato, eh, la corrispondenza con gli organi internazionali per denunciare il terribile massacro, il terribile olocausto degli ebrei durante la seconda guerra mondiale. È una notizia che ovviamente fa eh, sollevare eh, eh, grande serenità perché quando uno mette davanti le carte, quando uno acconsente a questa operazione di trasparenza, eh, c'è la tranquillità di poter eh, in qualche maniera anche eh, venirsi incontro per risolvere eh, alcune ferite che possono essere rimaste in questo senso ancora aperte. E, perché si è fatto solo adesso? Bisogna aspettare un po' di tempo fisico, eh, dobbiamo essere sicuri nell'agire di queste cose che ehm, siano risolte anche altre questioni che in quelle carte, sai, una volta che apri eh, puoi devi aprire tutto, non puoi dire questo fascicolo qui sì, questo fascicolo no, no. E magari ci sono ancora persone in vita che possono vedere eh, esaminate in maniera non autorizzata o che potrebbero non essere ehm, compresa bene quelle che sono questioni eh, che rivedono direttamente impegnati. Eh, il distacco storico permette, quando si parla insomma, di persone ormai già trapassate, eh, di avere una, una, una certa libertà. Ora sono passati 80 anni esattamente da quando eh, Papa Pacelli sale al soglio di Pietro, eh, c'è in effetti il distacco generazionale sufficiente per poter fare un'indagine come si compete. Sarà interessante vedere... Ehm, quando questo avverrà non è eh, una cosa immediata, si parla del 2 marzo 2020, proprio perché dovrà essere comunque finita la parte di riorganizzazione e di, ehm, e di preparazione di tutto questo immenso patrimonio documentario. E, con fiducia però Papa Francesco fa questo passo, eh, l'associazione ehm, più importante dei gruppi ebraici al mondo americana ha accolto favorevolmente questa discussione e non possiamo non parlare ancora di chiesa proprio in questi giorni in cui siamo al passaggio eh, tra eh, gli ultimi momenti del carnevale almeno quello fissato secondo le tradizioni Martedì grasso, che prepara il mercoledì delle ceneri, e riascoltando un pezzo almeno del messaggio che per la quaresima Papa Francesco eh, ci invita a dare, sarà poi argomento anche del filmato eh, di commento al Vangelo che eh, sarà pubblicato nei prossimi giorni sul mio canale. Eh, Due minuti per il Vangelo. Digiunare cioè imparare a cambiare il nostro atteggiamento verso gli altri e le creature, è l'atteggiamento, lo stile, il taglio che dà a questa quaresima Papa Francesco nel suo messaggio. Passare cioè dalla tentazione di divorare tutto per saziare la nostra ingardigia alla capacità di soffrire per amore che può colmare il vuoto del nostro cuore. Digiunare è il primo punto della riflessione del Papa. Il secondo è pregare, per saper rinunciare all'idolatria e all'autosufficienza del nostro io, dichiararci quindi bisognosi del Signore, fare elemosina per uscire dalla stoltezza di vivere accumulando tutto per noi stessi, nell'illusione di assicurarci un futuro che non ci appartiene. Sono tre punti classici della Quaresima che Papa Francesco descrive bene, invitando una prospettiva, direi, di vista, di visione non tanto dell'azione, che cosa si deve fare e cosa non si deve fare, ma di quale idea di uomo, eh, l'idea della Quaresima, l'idea della penitenza cristiana vuole dare, che non è quella di un mortificatore, ma di un uomo libero soprattutto dal proprio egoismo a servizio eh, dei più poveri e con il cuore aperto all'amore di Dio. E per questo, se vi state per cimentare in eh, propositi quaresimali, eh, ci sono notizie online interessanti come quella dell'uomo che eh, in oregon è rimasto bloccato dalla neve per 5 giorni e sopravvissuto soltanto mangiando del taco e, insomma una dieta sicuramente interessante per, per fare per fare benitenza come si deve invece vi invito ad andare a cercare su reddit la foto degli Angus Slider hawaiani perché io credo di non aver mai trovato, io adoro gli hamburger, è proprio per me una una questione fisiologica di 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 sostentamento, senza hamburger non so stare, credo di aver avuto un'illuminazione come Paolo sulla via di Damasco quando ho trovato gli Angus Sliders hawaiani che sono qualcosa di direi perfetto nella concezione che io io di hamburger come semplici con moltissima carne una bella spruzzata di formaggio niente di più ma alti come un grattacielo quindi insomma qualcosa su cui devo pensare quando mi preparo per questa quaresima devo parlare di penitenza quella che sta diventando veramente una prova di eh, sopportazione fino alla fine e continuare a vedere gli episodi di Gotham Eh, quella serie è partita secondo me in maniera divina che racconta le origini del giovane Bruce Wayne che diventa poco per volta Batman che nel corso degli anni ha rasentato il ridicolo quasi a farmi pensare che la vecchia serie di Batman e Robin quella degli anni 70 tutto sommato sia un cult intramontabile rispetto a quello a cui hanno sottoposto i personaggi più iconici probabilmente del mondo dei fumetti questi sceneggiatori eh, siamo alla quinta e ultima stagione, perché penso che dopo veramente il pubblico non, non ne potesse più, eh, perché segui questa cosa talmente sei affezionato alla storia, all'imitazione dei personaggi e soffri di volta in volta del vedere come vengono sviluppati poco, eh, come una ricchezza tale di eh, f- sfumetti posso chiamarle sfumettature cioè di di sfumature di personaggi di fumetti eh, termine inventato così ma che ci può stare per il il principio dell'adesso sia stato buttato veramente nel cestino Eh, è una serie dove non muore nessuno tutti risorgono eh, eh, almeno questo uguale soprattutto per i cattivi E, e risorgono nemmeno con le campane di pasqua noi facciamo la festa per per una roba del genere eh, in maniera sempre più distorta e eh, dando proprio l'idea che si deve portare avanti qualcosa che è iniziato probabilmente troppo presto con un Blues Wayne troppo bambino e che bisogna aspettare perché diventi poi l'uomo capace di scazzottare un'intera città di cattivi e quindi con le storie anche dei vari eh, villain che lui deve affrontare che una volta raggiunti alcuni climax non possono andare più più di tanto avanti ad esempio una delle idee che secondo me era era nata veramente bene era quella che riguardava il Joker il Joker che aveva dovuto nell'intenzione originale non mostrare nemmeno alla fine il vero personaggio ma semplicemente preparare una mitologia e per far intendere che questa pazzia, la pazzia più letale che Batman incontra durante la sua carriera è qualcosa che cresce, si sviluppa eh, poco per volta nell'anima stessa di Gotham quasi che questo cattivo sia stato vomitato fuori poi dalla cattiveria dell'intera città questa era l'idea originale e ben sviluppata nella prima serie poi eh, si è cominciato a modificare l'idea presentando il personaggio di Jerome eh, che dava un volto convincente a, a questo cattivo eh, come un Joker ragazzino Jerome che viene però ucciso ritorna in vita viene ucciso un'altra volta e viene sostituito da Jeremia, suo fratello gemello che, anche questo, ogni tanto è lì per morire ma poi ritorna e da quanto dicono gli sceneggiatori eh, li dovremmo vedere scomparire tutti e due per vedere emergere poi il joker finale comunque siamo alla fine in cui eh, questo Geremia viene buttato cade a dire la verità eh, davanti a bruce wayne nelle vasche eh, della ace chemical da cui dovrebbe riemergere come joker vediamo come si svilupperà la cosa no dico veramente un po la nostalgia eh, dei primi episodi di questa che era stata una serie con veramente delle grandissime premesse ma che adesso veramente è arrivata a decadenza del mondo dei fumetti come poche volte si era visto ma vediamo mancano ancora una di episodi chissà come andrà a finire Devo parlare di tecnologia non l'ho fatto, ho parlato il compenso di serie tv, dovevo dirvi qualcosa anche riguardo le pubblicazioni e confermo quello che vi ho detto nel primo episodio di Doncast, cioè che sta per uscire a brevissimo un nuovo libro, ehm, queste cose vanno fatte però estremamente bene e quindi il lancio deve essere anche dato che è un argomento come vedrete un po' veramente fuori dai, dagli schemi comuni dei libri religiosi io non ne ho trovati di equivalenti che affrontino questo specifico argomento dal punto di vista non solo dell'umorismo ma anche proprio dal punto di vista strutturale nei, nei cataloghi delle case editrici non l'ho trovato il motivo per cui mi sono impegnato un po' a scriverlo e, tutto questo ormai è proprio sulle battute ultime e quindi a giorni dovremmo con l'editore informarvi di come passare qualche ora insieme attraverso quella straordinaria forma di comunicazione che per me rimane la più alta, la più importante, la più bella che sono appunto i libri. Vi ringrazio di essere stati comunque anche qui davanti al vostro speaker per ascoltare me dire qualche cosa al microfono con la speranza di non avervi annoiato e di attendervi la prossima settimana con la terza puntata di Doncast, il podcast di Don Diego.me. Grazie. Buona quaresima, buona settimana e ci si rivede dalle altre parti.